0: Zu Gast? Wie Klaus? Immer. Ja. Nee, Klaus kommt beim Klaus kommt <lacht> nächsten Mal. Nein, Klaus ist da. Wir freuen uns riesig, Klaus, dass du hier Zeit gefunden hast. Ich weiß, wir sind viel beschäftigt, aber uns erreicht die Frage für dich. Was machst du eigentlich?
1: Also, erstmal danke fürs hier sein dürfen und für die Einladung. Ähm, Praxis für ganzheitliche Medizin. Das ist ein Teil des Zentrums für integrale Medizin. Da bin ich als Arzt unterwegs und hab klassisch Patienten, Naturheilkunde, Psychotherapie, Sportmedizin. Das sind der eine Part. Der zweite ist äh, Coaching, Führungskräfteentwicklung und Begleitung von Unternehmen in ihrer Organisationsentwicklung. Und der dritte Part, da gebe ich Workshops, Seminare, viel zu dem Thema Führung, Kommunikation, Konfliktlösung und noch drei Lehraufträge an zwei Unis hier in Leipzig und Erfurt und in Osnabrück.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also eine ganze Menge. Ich verstehe deshalb, warum Klaus auch nie da war.
1: Jetzt, Sicherlich war er im
2: Workshop
0: oder hat einen Workshop gehalten. oder. Aber wie, wie kriegst du das dann hin, dass du uns noch so im Handball hier begleitest, dass du eben zu einem Auswärtsspiel mitkommst und dass du hier so nah bei der Mannschaft sein kannst? Ist ja Wahnsinn. Naja, das hört
1: sich jetzt viel an. Ist es ist vor allem erstmal breit. Und ist es ist natürlich als Freiberufler schön, Zeit selbst bestimmen zu können. Ja, das stimmt. Und die Zeit für den HCL nehme ich mir, weil es ein Herzensanliegen ist. Das hören wir
2: gern. Auf jeden Fall. Und wir sind auch froh, Klaus, dass du es heute geschafft hast und dass du
0: generell Absolut. uns unterstützt. Aber vielleicht kommt er trotzdem beim nächsten Mal. Sehr gerne. <lacht> so, uns haben uns natürlich in der Vielzahl auch ein paar Fragen uns erreicht. Uns haben wirklich ganz viele Fragen erreicht. Wir Fragen müssen jetzt erst mal du bist drei mit den Fragen jetzt.
2: Wir müssen rausfiltern, was für Klaus es heute macht. Und zwar, <lacht> welche Rituale hat Klaus?
1: Naja, das eine Ritual, was glaube ich jeder hat, irgendwann aufzustehen, <lacht> liegt bei mir zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Auch am Sonntag? Äh, meistens. Und am Samstag? Mh, je nachdem, aber vielleicht mal eine Stunde später. Aha. Ja. Upsi, das, das sind wir auch
2: schon lange wach. ne? Ja, Auf also der ersten erste Runde haben wir dann schon rum. Da bin ich schon genau. aufgeregt. Das ist schon <lacht> <lange>.
1: <lacht> so, Ich habe mir angewöhnt, wenn es jetzt keine externen Termine gibt, wo jemand meinen Tagesrhythmus sozusagen vorgibt, wenn ich mit der Praxis starte, vor 9 nicht, und ich bin dann halt in der Zeit vorher einmal kurz am Computer, starte meinen Tag, gucke, was anliegt, arbeite ein bisschen ab. Und dann geht es aufs Fahrrad oder zum Laufen eine Stunde, zum Wachwerden, zum gut in den Tag kommen. Danach noch eine Meditation, vielleicht ein bisschen Dehnung und dann eine Dusche und ab in den Arbeitstag. Gott sei Dank. Und abends irgendwann dann mal Ende. Da ist meistens Ritual warm zu essen, das erste Mal am Tag. Und vielleicht auch nochmal vor dem Schlafen gehen, was mir leider nicht immer gelingt, aber zu
2: meditieren. Aber warm Essen klingt auch gut. Klaus hat für uns beim Teamwochenende auch sich ums Essen gekümmert. Okay. Ja, kann er wieder machen, also ich, <lacht> genau. Er hat natürlich angeleitet. die Mädels angeleitet, aber äh, dieser... Ja, das war, das, war das, das war keine
0: Suppe, das war ja... ja. Chili. Chili con richtig. Ja. War riesig. Sag also, Klaus, jetzt haben wir von Ritualen gesprochen, die deinen Tagsablauf so bedeuten. Hast du denn für ein, ein, ein Pflichtspiel oder ein, ein Handballspiel ein
1: bestimmtes Ritual? Hast du irgendeinen Glücksbringer, was du beim Handball... Da bin ich ein bisschen äh, weniger unterwegs, ähm, aber auch da ist es so ein, so ein gewisser Ablauf. Ne? Also, Tasche packen, wie, äh, was packe ich ein. Das ist so, so ein ritualisierter Ablauf, damit auch alles äh, dabei ist. Und auch, auch vom zeitlichen Ablauf. Ich bin gerne, wenn es irgendwie geht, zum gleichen Zeitpunkt immer in der Halle. Hm. Ja, und dann auch äh, so Begrüßung. Also, aber nicht so wie Rechte, Rechte, Rechte vor linke ja. Socke anziehen. Ja. Also nicht dreimal aufs
0: Feld tüpfen und dann genau. dann den Boden berühren. So. Okay, gut.
1: Ach. Ja, nicht so Na ja, ist okay. Aber es gibt ja viele Mannschaftsrituale, in die, in die, in die wir alle eingebunden sind. Absolut, ne? absolut, absolut.
2: Ja. Müssen wir auch. Klaus, über welche Stationen oder wie bist du überhaupt zum HCL gekommen?
1: Naja, dass äh, ich hier in Leipzig bin, das hat äh, schon eine ähm, ja, Auslösesituation in meiner privaten Geschichte. Da gab es halt eine Frau hier in Leipzig, die letztendlich ähm, ja, mit eingeleitet hat, dass ich einen neuen Lebensweg eingeschlagen habe, sowohl privat, beruflich, als auch eben, was die Stadt betrifft. Und davor war ich fast 30 Jahre in Essen ansässig im Ruhrgebiet und habe dort, und das ist auch mein Hauptverein, Stammverein beim Tusam essen in verschiedensten Funktionen, vom Mannschaftsarzt über Trainer, über Spieler sogar in der zweiten Mannschaft, dort gewirkt und am Handballverband Niederrhein.
2: Dann hast du gedacht, ich bin jetzt in Leipzig, ich gehe zum HCL.
1: Nee, das war andersrum.
2: Wir und haben da, gedacht, es ist Klaus da, jetzt holen wir uns Klaus.
1: Ja, das war schon ein bisschen so. Die Mädels, die ich ja einen Großteil von denen aus der Nationalmannschaft, das mache ich ja seit 2003, die, bis auf Männer A, glaube ich, habe ich jede Mannschaft schon betreut, aber vor allem den weiblichen Bereich, U16 und U18, und da gab es schon dann, als die wussten, ich komme nach Leipzig, die eine oder andere Frage und ich glaube, dann ist das so eine Art, dann hat die Mannschaft das sozusagen ja. in Richtung Vorstand und äh, gebracht und dann ging es recht schnell. Ja. Na
2: und zum, zum Cup oder Handballcup haben wir auch drüber gesprochen.
0: Ja. Da warst du noch als Betreuer vom altekerk oder?
1: Äh, nee, also der Handballverband Niederrhein war, war ich da,
0: ja. Oh, ich dachte, dass sie gesagt haben, der kommt aus Essen, der kann kochen, also der kommt hier zur Mannschaft ab, aber so sind so unterschiedliche. Das war, so ist es. Das war dein, dein Wunsch. Äh, ja, da? Ja, ja, da war ich noch. Ja. Da war Obsti auch noch da nicht, war da. War nicht da. Bissens genau, zum Kuppercut mal. Mit, ja. okay. richtig da.
2: Okay. Klaus, letzte Frage an dich direkt. Gibt es in der zweiten Liga Dopingkontrollen?
1: Also theoretisch ist im Leistungssport komplett Dopingkontrolle vorgesehen. In der Praxis passiert es eher seltener. Also die meisten Dopingkontrollen, die ich mitgemacht habe persönlich, waren im Rahmen der Nationalmannschaft und da auch bei den Großereignissen, also EM und WM. In der zweiten Liga und auch in der ersten Liga ist das weniger, aber da gibt es dann halt auch mal das Thema Trainingskontrolle, dass also gerade in der ersten Liga oder bei den Nationalspielerinnen oder Nationalspielern jemand dann mal beim Training vor der Tür steht. Ja. Und dann, ja. Die ja. gibt es aber auf jeden Fall, theoretisch bloß praktisch, eher weniger.
2: Ich habe es auch bloß bei der B-Jugenddeutschen Meisterschaft erlebt und sonst ja. noch nie bei uns. Ich habe es auch erst einmal bis jetzt erlebt, aber... Und dass man weiß, dass sie da sind. dass man das Ich denke, das ist auch wichtig. Und wir sind auch die Letzten, die dann irgendwie den Spielerinnen da was geben. Ja. Das ist, glaube ich, auch sportlicher Vergeist, Fair, muss so sein.
0: Und Red Bull zählt wahrscheinlich nicht, deswegen ist es also Richtig, danke schön. Vielleicht soll ja Leute geben, die vor spielen Red Bull trinken. Das sind aber viele, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ich da keine Ahnung. Alles für
2: Leipzig. Nö, nö, nö. Naja, Red Bull ist ja nun auch hier angekommen. Äh, <lacht> eben. Ähm, vielleicht dazu noch ein Wort. Fußball. Wird das verfolgt? Du meinst, äh,
1: wie die Bundesliga
2: spielt? Bundesliga,
0: Nationalmannschaft, Chemie in der, in der Dorfliga. Gibt es hier irgendwas, was wir verfolgen? Also wir in Berlin haben ja nicht Fußball, sondern Union. Ja. ja das ist ja anders als Fußball und klar verfolgen wir das. Und ja, auch den, hier die rote Brause, wie man so schön jetzt dann sagt. Und, verfolgt man natürlich und jetzt in der Champions League muss ich sagen, nicht nur weil ich jetzt in Leipzig bin, habe ich es natürlich verfolgt und auch die Daumen riesig gedrückt, dass, das, dass die Truppe da gewinnt, weil für mich macht es einen sympathischen Eindruck und durch das, was ich hier gesehen habe, was Red Bull hier getan hat im Nachwuchsbereich, ist, ist schon der Wahnsinn. Die, ja. machen, die machen es nochmal noch ganz schön eng. Ne? Und in den vier Minuten habe ich kurz gedacht, oh Gott, jetzt verspielen die noch ein 3-0. Aber zum Glück war die Routine noch da. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Nationalmannschaft, seit der Löw da leider nicht abgetreten ist, darf ich auch klar für mich als Statement machen, da hat er den, den, den Zeitpunkt leider für mich verpasst, hat eine riesen Weltmeisterschaft da gespielt, aber die Mannschaft wird ja immer uninteressanter. Bierhoff ist für mich so, ja, nichts sagen so richtig in, der, in, in den Äußerungen ja, und, und Löw leider auch nicht. Und ein toller Trainer, der eigentlich den Absprung leider nicht verpasst hat.
1: Ja, ich bin ja nicht verwöhnt, was Fußball betrifft. Rot-Weiß <lacht> spielt ja nun schon Ewigkeiten in der vierten Liga und schafft es, da nicht rauszukommen. So aber Rot-Weiß ist schon mal gut, glaube Ja, Rot -Weiß das Rot-Weiß ist okay, aber ja, so, ja. da muss man sagen, habe ich natürlich einen Riesensprung und meine Praxis ist im Prinzip ja auch Blickweite Richtung ja. Stadion sozusagen. Ja, stimmt, also, manchmal muss ich noch nicht mal hingehen, sondern kann das Fenster aufmachen und höre, wenn die Tore fallen. Das verfolge ich auf jeden Fall und finde ich auch spannend. Aber Nationalmannschaft ist gerade für mich ähnlich ein wenig, wenig spannendes Thema. Aus so sportpsychologischer Sicht interessant anzuschauen. Ja, 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 ja.
2: Also, wen es interessiert, ich bin schon immer Dortmund-Fan. Da werde ich in Leipzig ah, manchmal ein bisschen gemobbt. <lacht> Plus verfolge gerne auch mal eine untere Liga. Guck mir gerne auch mal Fußball an. Mein kleiner Bruder spielt Fußball. Das ist immer noch mal ein anderer Sport, was man gerne guckt. Aber zurzeit Bundesliga-Nationalmannschaft sehr, sehr, sehr wenig. Dortmund, naja, gut.
1: Nee. Dortmund? Erstes Spiel bei RB gegen BVB. Das war mein erstes Spiel, dass ich da war. Im RB-Blog, aber hinter mir sächsische Dortmunder Fans. Ja. Und was passiert in der 70. Minute? Habe hab ich ein Bier im Nacken. Nein, nein. Also, wir sind erstes freundlich, Erlebnis. wir teilen. Wir teilen. <lacht> nein,
2: nein. nein. Also Da haben wir das auch geklärt. Ja.
0: Ist doch vielleicht ein Fall für Klaus, wenn er Dortmund-Fan in Leipzig ist. Da kann man vielleicht was machen. <lacht> Apropos.
2: Wir bedanken uns ganz sehr bei Klaus für die Unterstützung. Hier nochmal der Link drin für euch. Wenn ihr Fragen habt,
0: dann meldet euch bei Klaus oder bei uns. Absolut. Und Schönen Dank und dann ja. war es auch heute schon wieder die 10 Minuten wieder im, im Fluge vergangen. Danke, Herzlichen Abi. Dank, Klaus. Ja, und viel Spaß gemacht. Ja. Sehr gerne.
2: Fabi, bis dennne, bis Dienstag. Klaus, bis nächste Woche. Ob bis nächste Woche. Energie. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.